0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: 1200 beneficjentów i 60 milionów złotych wsparcia, które do nich trafiło. W audycjach kulturalnych powiemy dziś o wybranych, ciekawych wydarzeniach kulturalnych realizowanych online w czasie pandemii koronawirusa dzięki programowi Kultura w sieci. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry, zaczynamy. Na początek musimy powiedzieć, że kultura w sieci spotkała się z największym w historii programów dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury zainteresowaniem. Zgłoszonych zostało dokładnie 5948 wniosków na kwotę ponad 471 milionów złotych. Specjaliści NCK wybrali najlepsze propozycje i rozdzielili środki. Nie było to łatwe zadanie, mówi dyrektor Narodowego Centrum Kultury profesor Rafał Wiśniewski.
0: Z punktu widzenia herbaty, którą lubi osobiście jak zamieszam fusy, one tak pięknie tańczą i wariują w różne kierunki, a później systematycznie opadają. Bardzo wolno. Patrzę przez pryzmat szkła właśnie, kiedy fusy osiadają, bo kiedy tą esencję dotykamy organoleptycznie, to stwierdzamy, że, że warto było po prostu na to poczekać. Tak również jest z kulturą w sieci. To program, który jest odpowiedzią na troskę i zapotrzebowanie instytucji kultury i ludzi kultury. W Narodowym Centrum Kultury jesteśmy, byliśmy i będziemy ze stwórcami, z instytucjami kultury, z tymi lokalnymi, z tymi, które są poza dużymi ośrodkami miejskimi, ale również te, które mieszczą się w miastach, bo choćby ponad 84 projekty teatralne to przede wszystkim działalność instytucji miejskich. Ale żeby powiedzieć o tym programie, to można powiedzieć, jak różnorodna jest nasza twórczość. To znaczy nie ma jednego life motywu, który by nam towarzyszył przez ten program, bo tak wiele różnych perspektyw, które się pojawiają. Z jednej strony mamy gry, mamy słuchowiska, mamy widowiska teatralne, mamy koncerty, mamy nowe książki i e mamy również szkolenia. Więc wejdź na stronę Narodowego Centrum Kultury, zobacz, co ci pasuje. Czasami zaprosi innych, Obejrzyjcie, zobaczcie, że twórcy są dla nas, a my możemy z tego skorzystać. I tak część
1: funduszy trafiło do MUBABAO, czyli Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści.
2: Witam bajkowo, nazywam się Michał Malinowski, jestem dyrektorem i kustoszem Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści. Nasze muzeum realizuje obecnie projekt Bajkowe Studio MUBABAO. Jest on próbą przeniesienia działalności muzeum do przestrzeni internetowej. Stworzyliśmy wirtualne studio, które prowadzi webinaria oraz warsztaty online. Webinaria o nazwie Bajkowe Poranki oraz Baśniowe Wieczory prezentują najpiękniejsze bajki, muzykę i kulturę z różnych części świata. Prowadzimy warsztaty, tworzenie słowem dla tych, którzy chcą się nauczyć, jak pięknie i barwnie opowiadać. Na tych warsztatach próbujemy przełamać taką barierę, uprzedzenie, że opowiadanie jest trudne. W naszym przekonaniu, każdy może stać się dobrym opowiadaczem i nauczyć się pięknie opowiadać. Ukazujemy też techniki opowiadania obrazkowego z różnych kultur świata. Te techniki poznajemy na warsztatach kreatywnej pracy z bajką Bajko Shibai. W różnych kulturach opowiada się przy użyciu różnych technik obrazkowych. Tutaj w muzeum mamy kolekcję różnych przykładów takiego opowiadania obrazkowego i właśnie na tych warsztatach pokazujemy tą kolekcję, jak również te metody, techniki, które służą do wzbogacenia słowa mówionego. Bo w różnych kulturach świata wzbogaca się to słowo mówione poprzez wykorzystanie czy to laleczek, czy magicznego okienka opowieści Kamishibai, czy też opowiadania na piasku. Opowiadacz wygładza piasek, a następnie stawia kropki i w trakcie jak opowiada łączy te kropki linią po to, żeby stworzyć kształt, postać, o której opowiada w swojej bajce. Dla tych, którzy chcą się nauczyć wykorzystywać techniki cyfrowe do tworzenia opowieści osobistych, przygotowaliśmy warsztaty digital storytellingu. Właśnie przy użyciu zdjęcia, jakiejś pamiątki rodzinnej, możemy stworzyć bardzo ciekawą opowieść, która utrwali, utrwali pamięć o jakiejś pozytywnej postaci z naszej rodziny. Muzeum Bajek, Baśni Opowieści opracowało autorską metodę Modelarsko-narracyjną. Tutaj tworzymy klocki modelarskie Muba Bao, które wykorzystujemy do stworzenia własnej zabawki. I pokazujemy, jak właśnie przy użyciu takich klocków można stworzyć bardzo ciekawą zabawkę jakiś prototyp, który porusza wyobraźnię porusza to wyobraźnię w celu stworzenia opowieści. Na takich warsztatach narracyjno-modelarskich, tworzymy takie zabawki, a następnie tworzymy do tej zabawki opowieść.
1: Ofertę opowieści dla nieco starszych widzów ma z kolei Stowarzyszenie Słowo i Film. Projekt Kanon Kina Polskiego po 1989 roku to, jak sama nazwa mówi, e-wykłady o historii kinematografii, mówi Mateusz Żebrowski.
3: Skąd w ogóle wziął się w naszym stowarzyszeniu ten pomysł? Uznaliśmy, że ta refleksja o polskim kinie najnowszym jest niewątpliwie nadal bardzo przydatna. Przydatna zarówno, jeżeli chodzi o tą refleksję filmoznawczą, akademicką, czyli taka próba opowiadania o kinie polskim in statu nascendi, zbierania tych informacji o tym, jak to polskie kino wygląda, ale z drugiej strony też przyświecała nam idea edukacyjna. Chcieliśmy, żeby to kino polskie, o którym często mówi się źle, mimo tego, że Ostatnio trudno twierdzić, żeby polskie kino nie miało dużo sukcesów, ale no właśnie przyświecała nam idea tego, żeby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć, że o mamy jednak sporo całkiem ciekawych filmów, które można interpretować dowoli i które cieszą oko pod tym względem jak zostały zrobione.
4: Myślę, że Polacy w ostatnich latach już dość mocno docenili polskie kino. Świadczą o tym wyniki finansowe polskich produkcji. Polacy bardzo chętnie chodzą na polskie filmy do kina. Jednakże nie ma wątpliwości, że żyjemy w czasach przesytu, gdzie mamy do czynienia z nadmiarem treści, również tych polskich. Dlatego bardzo nam zależało na tym, żeby tak zatrzymać się w połowie drogi i zastanowić się, które z filmów polskich ostatnich 30 lat odcisnęły największe piętno na kinie polskim, dlatego kiedy prosiliśmy naszych ekspertów o to, żeby wyłonili swoje osobiste listy tych dziesięciu najważniejszych filmów, to zawsze ich prosiliśmy, żeby ta opinia była wyważona i oczywiście nie unikniemy subiektywności, ale żeby jednak mieli tą świadomość, żeby patrzyli na te filmy pod względem ważności dla polskiego kina. No i ustalając ten kanon, chcieliśmy, żeby młodzi fani kina, osoby, które chcą się rozwijać pod tym względem, którzy chcą odkryć polskie kino, właśnie mogli się zasugerować tym kanonem, żeby mogli zacząć swoją przygodę ze współczesnym kinem polskim właśnie od tego kanonu. I wydaje mi się, że nam się to udało, w sensie naprawdę tych 110 ekspertów była to już na tyle duża grupa ludzi z doświadczeniem filmowym, która była w stanie zrównoważyć tę opinię o kinie polskim i wydać taki w miarę obiektywny wyrok o tym, co faktycznie dla kina polskiego w ostatnich latach było najważniejsze.
1: Dodała Marta Chylińska ze Stowarzyszenia. A jakie filmy zostały wybrane przez ekspertów? Na to pytanie znajdą Państwo odpowiedź na kanale, na portalu YouTube Stowarzyszenia Słowo i Film. Już można oglądać tam e-wykłady, a posłuchać co dzieje się w świecie pisanym bez fikcji można w pot- w non na Ucho. To cykl nagrań realizowanych w oparciu o tematy zaczerpnięte z nieregularnika reporterskiego nonfiction. O szczegółach mówi redaktor naczelna Dorota Grojecka.
5: Kiedy pandemia dotarła do Polski, okazało się, że wszystkie nasze plany spotkań z czytelnikami, udziałów w różnych konferencjach, targach, musimy po prostu zweryfikować i okazało się finalnie, że one nie dojdą do skutku. A zawsze bardzo nam zależy na takim dialogu z czytelnikami, na tym, żeby opowiedzieć trochę o naszej pracy od kulis i rozwinąć też pewne wątki, które się w numerze pojawiły. I tutaj z wiadomych przyczyn nie było możliwości realizowania takich spotkań na żywo, a mi po głowie już od jakiegoś czasu chodził pomysł na podcast, na jakąś formę rozmów, które by trochę właśnie wzbogacały numer, które by wychodziły poza papier które byłyby dodatkowo bogate dźwiękowo i, i właśnie grały na innych zmysłach, w inny sposób były odbierany przez słuchaczy. I wspólnie z Martyną Wojtkowską, ale też z dziewczynami, które odpowiadają za realizację dźwiękową, techniczną, które mają duże doświadczenie w pracy w radiu, stworzyliśmy taki scenariusz kilku odcinków, które z jednej strony poruszają tematy, które już są opisane na łamach magazynu, siódmego numeru, którego tematem były media. I na przykład rozmawiamy z twórcami reportaży, z Filipem Skrońcem, z Emilią Klimasarą. Oni opowiadają o tym, co ich poniosło w dalekie strony, na przykład do Tanzanii czy na Madagaskar, jak pracują, jak zdobywają środki na podróże, A z drugiej strony spotkaliśmy się z nowymi osobami i wzbogaciliśmy ten numer, na przykład o rozmowę z Janiną Jankowską, kobietą-legendą Polskiego Radia. W tych wszystkich materiałach udało nam się puścić dźwięki ulic, rozmów, nagrań czy fragmentów reportaży i wyjść poza papier, który jednak jest ograniczony, jak każde medium, ale tutaj właśnie mogliśmy zaoferować czytelnikom czy nowym osobom, które trafiły na nonfiction coś nowego.
1: non na ucho może posłuchać każdy. Portal stworzony przez Fundację Burza Mózgów jest natomiast stworzony dla trzech grup odbiorców, mówi Kinga Wojnicka z Fundacji.
6: Projekt, który przygotowaliśmy w ramach programu Kultura w sieci, będzie nosił nazwę Sztuka w Ekran Stuka. I będzie to portal dedykowany edukacji kulturalnej, czyli poświęcony właśnie temu tematowi. Będą tam materiały dla trzech różnych, powiedzmy, grup odbiorców, z których będzie można korzystać bezpłatnie, bez żadnych ograniczeń. Jakby docelowo kierujemy nasz projekt głównie do kadru kultury. To będzie taka nasza podstawowa grupa odbiorców, czyli bibliotekarze, animatorzy kultury, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury. Kolejną grupą są dzieci. I tutaj będziemy mieć taki oddzielną w ogóle podstronę na naszym portalu, gdzie właśnie dzieci będą dzieci, w zasadzie rodzice będą mogli pobierać dla swoich dzieci różne narzędzia związany właśnie z taką edukacją, poświęconą sztuce, kulturze, też historii sztuki, historii muzyki, rytmice. To będzie bardzo zróżnicowany materiał. I trzeci nasz filar to są twórcy kultury. I tutaj głównie chodzi o promocję współczesnych twórców i ich dorobku. My jesteśmy z Krakowa, więc będą tu głównie tacy nasi twórcy z okolic Małopolski, Śląska, Podkarpacia. My przygotowaliśmy taki kompleksowy pakiet narzędzi cyfrowych. Przede wszystkim będą to scenariusze warsztatów autorskich opracowane przez artystów. Zaprosiliśmy do projektu 30 twórców, 30 ilustratorów, autorów książki dziecięcej, ale też grafików, którzy opracowali dla nas właśnie takie warsztaty, scenariusze około 45-minutowe, godzinne, które może sobie nauczyciel, bibliotekarz przeprowadzić samodzielnie. Te scenariusze są o tyle ciekawe, że my opracowaliśmy do nich również fotoinstrukcje, czyli można tam zaobserwować bezpośrednio efekt, jaki artysta chciał osiągnąć poprzez tworzenie tego scenariusza. I każdy scenariusz zawiera też dodatkowe karty pracy i dodatkowe narzędzia, które można sobie wykorzystać, czyli na przykład mamy warsztaty ornitologiczne.
1: Program Kultura w sieci to więc warsztaty online, webinaria, kursy z edukacji kulturalnej, koncerty, spektakle czytania recitale, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych i bibliotecznych, tworzenie stron internetowych i gier internetowych, a także wydawnictwa audio wideo udostępniane w formie elektronicznej. Dla audycji kulturalnych Katarzyna Oklińska.